0: 这就是我跟很多人说，该清理一下你的人际关系圈了。如果一个人老是持续给你带来负面情绪，造成你的痛苦，那我们说你可能要思考一下，这个人际关系你还要不要？是让他一直给你造成负面情绪吗？是让他一直过来羞辱
1: 你，提醒你有多不好吗？在一些朋友的关系里面，我一无是处，但是同时被很多人喜欢。我就会陷入一种矛盾的状态，就是我这个人
2: 到底是好了还是不好的？我一度在想，就是怎么去定义关系里面的加害者和被害者？你说一个脾气暴的人，他是不好吗？不一定，
0: 搞
1: 不好很多时候就是要他这个暴脾气才能 hold 住全场。虽然嘴上说的好听，我们是很
2: 好的朋友，好像只是停留在嘴上，不知道就是说怎么去维系这个友情。说白了，我们每一个人都有最最最最最根本的需求，就是被
0: 看见、被理解、被接纳。
1: 嗯、Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第四十六期节目，我是袁英，我是玄机。二零四零书店是一家真实存在的精品书店，在上海和全国的全季酒店中。2040的意思是千里挑一，市面上每年大概有204万种图书在销售，但是我们只把真正值得好书放在书店里，希望他们能够成为我们一生的阅读计划。那么，我们2040书店 FM 呢，就是以接地气的语言解读精品好书的节目，有病但是有用。好书啊，真是可以摧毁破事儿的。比方说，上期节目我们三个人痛哭流涕地痛斥了我们的友谊困境。提出了问题，并且以我们自己聪明的小脑瓜儿各自提出了解决的方法。但其实人际关系的困境该怎么解决是有科学的理论依据的。本期节目我们就请到了上海同济大学附属东方医院的心理医生张露佳老师。我们与他的缘分来自于我私心出版的心理自愈书籍《你可以生气，但不要越想越气》。你可以生气，但不要越想越气。嗯。这本书的书名很有意思，所以念着念着就有一点嗯,嗯，想要多重复几遍，主要怕你们忘了，因为我们在节目过程中呢完全没有提这本书的书名。如果 q 到大家自行带入啊。对对对，嗯，这本书它讲的就是人际关系疗法，而张路佳老师作为将这个疗法带入中国的治疗师，自然要由他来写序嘛。而且张老师非常 nice 地接受了我们做节目的邀请，在愉快的聊天中，非常细腻的解答了我和玄机的各种问题。我相信我们的问题是，作为每个普通人都能遇到的头大问题吧。啊，不得不说，每次做心理疗愈相关的话题，对我们而言都有一种近水楼台先得月的那种福利感。力省几千的对对对,对，借着工作之便，我们都能做一场心灵 SPA， 就一下子就觉得眼前的问题和以前让我们头大的问题都不再是事儿了。嗯，所以再次感谢张路佳老师，希望这期节目、这本书以及我们再次介绍了如何在国内找到心理治疗师的方法，嗯，嗯希望这些都能帮助到你、嗯。开始吧，好，那我们先请张路佳医生介绍一下自己吧。啊、uh, ，好，那
0: 我介绍一下自己啊、uh, 嗯，我叫张璐佳，我是东方医院同济大学附属东方医院临床心理科的心理治疗师。
1: 嗯
0: ，啊、uh, ，大家可能对这个职业是比较陌生的，啊、uh, ，但是现在这个心理咨询师、心理治疗师其实也慢慢进入到大家的这个熟悉的范围，就是针对大家的一些心理困扰啊，嗯
2: uh, 做一
0: 些处理。那么，在医疗机构做心理治疗师的话，可能我们还涉及到一个部分，就是可能帮助有心理疾病的人去康复。嗯啊、呃，带有诊断的，比如说抑郁症、焦虑症、双向、失眠啊、呃，嗯，这个是我失眠也是病啊<笑>失眠。失眠好像是容易引起抑郁的吧？啊、呃，失眠我经常给大家举一个很普通的例子，嗯、就好像你怎么知道你感冒的？
1: 流鼻涕，
0: 对，嗯
2: 嗯，这就是我们说
0: 的、嗯、啊，因为感冒了你会有些症状表现、嗯。那么我们说你情绪上出了问题，他一定会给你一个预告或者说一个提示、嗯。那很多人表现就是在失眠。嗯嗯，当然我们说失眠这个问题，因为涉及到一个身体上的一些可能其他方面的问题，所以我们最好就是说建议去做一些其他的排除。嗯啊，如果排除了气质性的问题，那我们说很多就是因
1: 为是情绪导致的。嗯嗯。呃，张龙家医生主要是做人际关系疗法的，能跟我们介绍一下吗？这个疗法，嗯，嗯好像听
0: 上去很陌生。是的，呃，人际疗法这个其实是心理治疗的这个疗法之一啊。就是很多人是问我们，嗯、哎，你你们跟别人聊天就能把人家治好，是跟普通的聊天有什么区别吗？那我之前也做过一个啊专访，就是给大家科普啊、呃，心理治疗、嗯、心理咨询这个谈话是怎么达到一个治疗的这个效果的。嗯、首先，我们的谈话是有很多的技术含量的啊、呃嗯，可能跟普通的朋友啊、亲人之间的谈话是不一样，它是有很多的理论在背后作为一个支撑的。那么理论就是我们说的心理疗法啊、呃，然后心理疗法呢，我们说有很多种心理疗法啊、呃，可能到现在为止，我们说有十几种甚至上百种。大家最熟悉的可能就是弗洛伊德那个精神分析，嗯，对。啊、然后
1: 我们之前还有做过那个 EMDR 的那个眼动，对,对,对,对,对,对,对,对,对。然后还有就是认
0: 知疗法对对对，就是改变一些人的这个认知偏差，对对,对,对。啊对对对，精神分析可能更多的就是从原生家庭你早年的经历去探索你一些潜意识的东西，嗯。啊，然后包括解梦啊，嗯、啊，然后还有就是可能从这个啊短焦，就是可能帮你去主主要就是集中去解决你的一些困惑。啊，还有家庭治疗、嗯，就是从家庭治疗的角度去看看这个家庭怎么回事，为什么小孩会生病？啊，就他其实有很多不同的疗法来支撑我们看这个人到底是哪里出了问题、嗯，是受了原生家庭的影响，还是说他自己在成长过程当中的一些认知产生了一些偏差，还是说他自己的很多的一些期待跟现实啊，我们说不是达到他的这个预期，导致他情绪上有一些问题。
1: 所以不是所有的问题都来自于原生家庭，他也有可能是在他在那个成长的过程中遇到了什么人、什么事，才发生了一些心理问题，是吧？对的。所以有些人说，诶，我的原生家庭很幸福、很美满，为什么我还我还过得那么糟糕？<笑>对的，对的。这就是为什么我们说心理流派有上百
0: 种，因为我们人太复杂了。他从一个家庭出生之后到他个体的发展，这个一系列，大家看这个生命周期，你很难讲说在哪一个阶段。我们说可能就会遇到一些问题、嗯，或者说哪些就对你造成了影响，嗯啊，那这也是我们要跟对方去探索，到底哪一块对你产生了影响。那我们怎怎么能够在我们的这个干预和帮助下，啊，让你去康复或者让你去调整，啊，让你这个心理的弹性更大、嗯。那么人际关系疗法它其实是其中之一，它是从人际关系的角度来切入的。精神分析是从早年的经历，认知是从你的想法切入。嗯啊，然后家庭是从家庭的角度切入，那么人际关系疗法它就是纯粹的从你跟其他人的人际关系这个角度去切入，看看有了什么问题。那人际关系疗法，我觉得它现在特别适合的就是我们发现临床上面很多来找我们的人，其实都离不开人际关系上面的一个问题。对比方说恋人之间争吵，比方说亲子关系，嗯啊，比方说可能跟同事、跟领导，包括可能跟原生家庭父母。你看，都是在这个关系当中，我们说有些问题或者说自己解决不了，嗯啊，那么达到这个负面情绪不断的积累，所以说人际关系基本上啊，我们说是现在啊，我觉得非常好用，就是所有出现心理问题的人都逃不开人际关系
1: 上面的问题。对，而且感觉好像进入社会以后，很难再把锅甩给父母了。就好像很多事情，你就不得不面对，都是自己造成的。你就好像都是自己举手投足，然后自己的一些决定和自己的想法，才造成了关系的恶劣或者是好坏。其实，在生活中是可以感觉得到自己是有在控制你跟这个人的距离，跟这个人的关系的好坏、远近什么的。嗯，好像确实是一个很头大的，而且很影响情绪的一个事
0: 情、嗯。对的。这就是你说的啊、呃，我们说如果能怪原生家庭，反而还有个借口啊，可以甩过对对对甩过去。我我经常也有一些人过来说，哎呀，就是因为我的原生家庭不好，或者说，哎呀，我这个没考上这个没出国留学，就是因为我当时我父母反对。啊，那我们说至少你还有个原生家庭去责备，但是啊，就像我们有时候也觉得你已经成年人了，对吧？对那父母再怎么样，说白了，他们也没有绑住你了，对吧？对你其实可以去自由的决定去做什么，但是这个时候恰恰其实是反而是自己没有力量去做很多东西，嗯、啊，所以我们还是鼓励啊，原生家庭当然我们说一定会对我们有影响，嗯、啊，这个影响大和小可能根据个人的情况不不同。但是我们还是鼓励作为一个成年人，更多的是承担起自己的一个责任。你该怎么去交友？你该怎么去发展自己的生活？你该怎么去过你自己想要的生活？而不是一味的啊，我们说再把这个锅甩给原生家庭，还把锅甩给原生家庭，就有点像有一条链锁一直拉着你。嗯啊，那我们说这个链锁其实你明明是可以慢慢的斩断，或者说找一个方式，但是你不愿意去斩断这个链锁，那我们反过来说，你其实还是没有勇气往前走。啊、呃，如果有勇气往前走的话，嗯、我们说有 n 多种方式，啊、呃，去处理这条链锁，嗯
1: ，
0: 但是这个人际关系上面，就像我们说的，很多人如果被这条原生家庭的链锁拉住，我们说其实就是需要一些其他的关系来让他能够有勇气往前走，比如亲密关系，嗯，比如友谊，嗯，比如说可能你在遇到一个对你比较好的领导，啊、呃，这些都是一些力量能够让他往前走。啊，我们每一个人在这个发展过程当中啊，那我们都希望原生家庭对我们是比较友好的、友善的支持的。但是这其实仅仅只是一部分。如果我们还能够遇到理解我们的朋友，然后能够找到一个志同道合的，我们说亲密关系，然后还能够有一个支持你的这个领导，那我们说可能，我们说原生家庭这个影响对我们来
1: 说就不是那么的重要了
0: 。呃、嗯嗯
1: ，对，所以其他关系发展的好的话，其实是可以代替。原生家庭，呃，甚至去抚平原
2: 生家庭所带来的创伤的
1: 。对的，对的，
2: <笑>这个还让人挺有希望的。
0: 是的，所以我、嗯、我跟很多人说，在小时候原生家庭再经历过多少苦难，我们都知道我，我传统文化里面，我们都喜欢一件事情看两面，对不对？嗯,嗯啊，祸兮福兮，福兮祸兮啊。我们说原生家庭糟糕的人不一定都是不好，他一定造就了你心理上的某种韧性。哦对对对、啊，对对对对，所以我们有时候说不要忽略自己身上的一些韧性、嗯，这也是这本书里面最后，在这个就是我觉得全部讲完之后最后一节的一个点题，就是千万不要忘记你自己心里的韧性、嗯。我们在这个成长过程当中，不管是有任何的挫折也好啊，或者说不开心啊，或者说原生家庭给我们造成的创伤，它一定会造就我们其他方面的一
1: 些韧性。啊、哦，对，说到这我就想起来，我小的时候自己深信的一句话是：现在的不幸，以后都会变成幸福加倍还给你，就是一种自我催眠吧、嗯，就是让自己，嗯，对未来还是充满希望的。是嗯、但是这个东西，我觉得它作为一个很强的心理暗示，会让我可以从当时遇到的，呃，不好的事情中脱离出来，就是不要钻在，不要沉浸在那那些牛角尖里面。这句话可以让我感到，现在这些都是一些过程，甚至它是一些筹码。就是他，你未来凭什么可以成为一个幸福的人？因为你早年有一些不幸，就是他甚至是可以这样的，他甚至会影响到，在我长大之后。其实人在长大之后，肯定也会经历很多快乐或者不快乐的事情，甚至说，哎，我为什么认定我做一件事情可以成功啊？因为我的早年很不幸，我也应该。幸运了，会、嗯、他会有一些这样的想法在，嗯嗯,嗯，所以我觉得确实人的韧性也是遇到事情的时候会去给自己增加一些希望，增加一些想法，其实这就是一些韧性的东西吧，韧性的表现，对、okay. 我的
2: 心理暗示，对对对、啊、对,对。嗯
0: 这也是我们讲的一个心理上的一个平衡。其实我们每个人在这个发展过程当中，都其实还在追求一种平衡、嗯。啊，就像你在这方面有损失，你就希望在其他方面得到补偿，或者说你在这方面你觉得很苦，但是你会觉得，诶、哎，这个苦应该会带来甜。啊、嗯，这个也是我们说有点像哲学里面，就像我们说的啊，看你怎么去看待这个世界。嗯啊。那其实我们小时候如果经历了很多的啊、呃、苦难的话，某种方面它一定会造就你的韧性。比如说小时候可能父母不太管你，嗯啊、呃，那你可能我们说你苦的地方就是可能你的很多的一些温暖、关爱可能没有获得啊、呃。但是反过来说，可能你长大之后对这块你就特别的珍惜，嗯、那可能会特别的别人对你好、嗯、你就特别的感恩。当然我们说很多事情都是不要过，那我们说这些东西都是让你可能跟别人不一样的地方。当然，就像我们说的，怎么样去理解自己的这些经历造就的自己这些心理方面的一些反应，但是怎么又把它保持在一个比较平衡的状态？心理学有一个很好的说法，就是它没有绝对的对和错。嗯，你说一个脾气暴的人他是不好吗？不一定，搞不好很多时候就是要他这个暴脾气才能 hold 住全场，对不对？那你说这个内向的人就不好吗？那也不一定，内向的人可能就像我们说的，安安静静的，有的时候一定有就是喜欢他的人。啊，所以说没有绝对的对和错。你就像很多家长过来说，小孩玩游戏好还是不好？那我们说也没有一个标准，啊、更多的就是说，我们可能还是鼓励，哎，在人际关系过程当中给人的这个舒服状态，嗯，啊，就像你的内向的人，如果找到也是差不多能够接纳和喜欢你这种个性的人，你们在一起是很舒服的。但是如果你一个内向的人找到一个就是要天天拉你出去玩，社交牛逼症这种人、嗯，那你就很不舒服、嗯。所以我们说人际关系里面也是要找到一个舒服的状态。嗯，找到舒服的状态，对了，你就觉得你自己也很好，别人也很好。但是在某些人际关系里面就让你觉得自己也不好，别人也不好。啊，这就是我我觉得为什么 IPT 人际关系疗法就是能够让我们从这个人际关系的角度啊去重新认识自己也好。或者说，我们有没有什么方式让自己处在一个相对比较舒适的人际关系状态当中？否则天天难受死了
1: 。嗯，真的，真的，真的。因为我在上一期我们说到一些友谊困境的时候，我会觉得说，在一些朋友的关系里面，我一无是处。但是同时，呃，因为我们做在做节目嘛，所以又同时又被很多人喜欢，我就会陷入一种矛盾的状态，就是我这个人到底是好了还是不好的？为什么在我身边亲密的关系，有的人觉得说，诶、哎，他言行特别好，但是有的人就会觉得说你特别糟糕，他会一直在否定你，就就会觉得应该是去关注一下这种有毒的亲密关系，让它变得好一点，就是让这段就是让你不舒服的关系让它变得舒服，还是应该不要这段关系，去接近只让你觉得舒服的关系呢？嗯嗯。这个
0: 问题非常的好啊，我们人际 IPT 就可以完全解决你这个困惑。<笑><笑> IPT 它这个疗法，我当时也是七年前啊，因为我当时刚从美国回来，就是做心理治疗。其实，在国内这一块还是非常起步的阶段，包括我们医院。临床心理科等于我是第一个做心理治疗的人，但是我一直在想啊，一句什么样的疗法可能比较适合？所以我在找，因为我就像我们说的好多种疗法，所以我就接触到 IPT 疗法之后，我就发现，诶、哎，因为它有很多小工具，我觉得这种小工具可以让我们一目了然。你刚刚说的这个困惑，我其实给你介绍一个小工具，你就可能马上就豁然开朗啊。IPT 里面有个小工具叫做人际关系圈，就我们可能视觉上想象一下，就是一个点，然后。在这个点的周围画三个圈，就有点像打靶的那种、嗯、啊，玩飞镖的那种三个同心圈嗯，啊。那么中间那个点就是你第一个圈，我们叫内圈。那外面再放大一点叫中圈，嗯、然后外面再放大一点，我我们就叫做外圈啊。如果我觉得你们看有什么形式给大家展示一下的话，啊，会非常的清晰。就对，我们把这
1: 个圈，啊、嗯，对，你
0: 就随便找一个软件画三个圈，中间这个点就是你。嗯、啊，那这就是可以马上快速的解决你刚刚这个困惑。嗯，因为就像你说的啊，有的人你是觉得待在一起是很舒服的，有的人待在一起反而给到你很多负面的评价，让你不舒服。嗯，那这种人你是跟他保持联系呢，还是不保持联系呢？对不对？嗯、那我一般在跟这个很多我们不叫患者，我我来找我的我们叫来访者，嗯、<笑><笑>就来访问我的人叫来访者、嗯。啊，那来访者我一般都会问他，我说你能不能花几分钟思考一下你现在的一个人际关系状况？这个点代表的是你内圈啊、呃，就表示可能你认为都是你认为啊，关系跟你非常亲密、紧密、嗯、互相信任和理解的人。嗯，中圈就表示跟你关系也还行啊，还不错，但是肯定没有内圈的这些人这么紧密和信任。外圈就无所谓了，那手机上几百个人，可能偶尔联系一下或者之前老同学啊、呃。那我觉得外圈的人太多了，我只要他写下内圈和中圈的人，那他写下之后，然后我就会问他，哎，那个老说你坏话的人在哪？啊，嗯，你现在想想，那个说就是老是对你有负面评价的人，
1: 他会在哪？在你的内圈，还是中圈，还是外圈？这个就是我比较矛盾的地方，就是在过去的很多年里面，我都认为他应该是我内圈里的人，但是他给带给我的感受，就是我又理智上又觉得说我们实际上没有那么亲近，就是因为虽然嘴上说的好听，我们是很好的朋友，好像只是停留在嘴上，无论是从行动还是他给我的感受，他都不在内圈。Yes， 这就是我跟很多人说，该清理一下你的人际关系
0: 圈了。如果一个人老是持续给你带来负面情绪，造成你的痛苦。那我们说，你可能要思考一下，这个人际关系，你还要不要？或者说，你留着的意义何在？是让他一直给你造成负面情绪吗？是让他一直过来羞辱你、提醒你有多不好吗？就是这个人际圈，为什么我说中间这个点是你人际关系圈，你做主啊？有的时候我们就是陷在其中。但是我们说，人际这个关系圈，它不是说固定不变的啊，它一定是流动的。可能曾经，我相信，如果他是你内圈的人，曾经你们一定是有过一段美好的。或者说大家互相认可的那么一段时期，或者说大家互相支持的，嗯、但是就像我们说的，时过境迁啊，啊、嗯呃、人会变啊，或者说环境也会变啊，当一段关系可能不是你对你产生那么积极啊、嗯、正面，甚至给你带来痛苦，那我们说你是有这个主动权，或者说可以去适当的整理一下你的人际关系圈。当然，我们不是说跟他反目成仇，我们说可以适当的把他可能挪到中圈比较舒服的地方，嗯、保持一个友好健
2: 康的距离。但是我对对我在这个时候我就有问题了，背、就是、信弃义。呃，对我我曾经关系很好的那个人，他比较强势，然后就是那种会会指责我，然后说我很多问题，然后导致我跟他的关系。其实我内心一直很紧张，但是我没有去表达对他的不满，然后这样呢，我我又把他当我的内圈人。所以我们就这样一直就是有点相爱相杀那样的，一直相处了很多年。从去年开始吧，我开始把他往外面移。往外面移的时候，我非常快乐，就我这一年过得比以前就是前所未有的快乐。嗯，但是我内心产生了一种负罪感。对、嗯，而且他们在每次见面的时候，也有一种暗示或者明示的，就是说我最近好久不去见他们了，啊、嗯呃，就觉得我这个人好像是有点。冷漠疏远嗯嗯，嗯，就我如何面对这样的一个指责呢？嗯，所以说这个指责是来自外界的，还是说来自你内在的，对
0: 不对？如果来自内在的、嗯，这就是我们说的，我们每个人都会有内心冲突，啊，当然来自外在的，就像我们说的，啊、来自外在的就看你自己先处理一下内在的这块。如果你内在稳定了，嗯、外在其实是我们说波及不到你的，嗯，啊，那内在的这块自我指责，就像你可能问问自己啊，你的这个指责是为什么呢？为什么你远离他让你那么快乐，你还要指责自己呢
2: ？就是源于就我们之间的关系长期，我觉得处于一种我需要表现的很好来获得他们的认可的那么一个关系。对，所以我感觉我现在表现的不好了，然后我内心会感觉到他们对我有。
0: 意见、嗯，所以
2: 我就内心就会很紧张。嗯，每次一想到这个关系的时候，嗯、我就属于那种情感上面、嗯，我其实不想跟他们联络。对，可是又有一种应该就是道德上面的一个自我绑架。对，这本书里面就提到了，一个要放
0: 下应该
2: 。啊嗯啊，或者有时候我会化繁为
0: 简啊，就是在为了他和为了你，你应该选择为了谁？从心理学角度，我们基本上还是先为了自己。嗯，你只要做到自己问心无愧。但是很多人就是恰恰就是老师，我应该怎么样？我应该怎么样？对对对我应该怎么样？嗯
1: ，但是作为中国的人际关系圈，好像为了自己是不太好的，而且有一种就作为我来说，我我之所以之前非常挣扎，是觉得说有一种抛弃了朋友的那种感觉，那种背叛感会
0: 对。冉冉升起。就是、道
2: 德上面的这些
0: 其实都是来自我们内心的啊、嗯。其实我跟很多人讲，真的在乎你的人。内圈或者中圈的人，真的在乎你的人，如果你去问他们选择，我是该为了我自己远离这个让我不舒服的朋友，嗯、还是说我为了满足他们，我还是强颜欢笑去和他们交往？你去问你内圈的人，你觉得他们会建议你选什么
1: ？啊、真正真
0: 正关心你的人，对我们说，真正内圈和中圈真正关心你的人，一定会让你为了自己。嗯对不对,对？对。那我们有的时候，我就跟很多人说，那说白了，我们的人际关系，我们要 care 的，其实还就是真的对我们好的人。那些都不 care 你的人，让你去强颜欢笑，让你不要做自己，去为了满足别人的人，那这种人我们何必 care 呢？你去问你父母，对吧？或者你去问你真正关心你的人。啊，当然我们说每个人的看法不一样，但是这个人际关系圈，终究我们还是希望在我们的自主选择下。尽量建立一个对我们人际关系舒服的一些人际关系社交网络。嗯，那至于一些其他的声音，说白了，那那太多了，啊、呃，你要顾的话顾不过来的。
2: 对，但很怕的是有一些人他会顶着，嗯、或者你就确实能感觉到他们是。关心就有点关心则乱的那种，就他因为过度关心你、嗯，他会有他自己的一个世界观和价值观。对的。当你们的价值观产生冲突的时候，对的。然后我又是偏弱势的，对的。或者是说，嗯，呃，我我偏比较可能礼貌一点的人，嗯、然后我就会被别人过度的侵犯那个界限。对
0: 的。对的这类情况，我反而觉得你要向这些人学习。啊、嗯。他们可以那么为了自己达到自己的目的而去影响你，<笑>你为什么就不能学学他们呢？对不对？这恰恰是你要向他们学习的。嗯，有的人过来强迫你，或者说用他们来影响你，让你去达成、去满足他们的需求的时候，这是他们的一个优势。就他们特别会为了满足自己的需求，而去影响和强迫别人，对不对？对。啊，那你也知道他在为了他自己啊。那当这块涉及到你，就像这个书里面，它涉及到你的领域，他让你不舒服了。嗯，那你能不能也像他们学习他们一样的来 d e f e n s e 为自己？而做那个呢
2: ？那这种时候要怎么去正适当的表达和人际关系圈
0: 里面教授了一个小技巧，嗯，永远啊，我们说非常真诚礼貌的啊，不含敌意的拒绝啊，比如说嗯，你他约你去干嘛，你没有时间去，你又不想委屈自己去把其他更重要的这些约会给取消了，真诚的啊，我们说就是不含敌意的拒绝啊，礼貌的。就说啊，谢谢你的邀请，但是真的很抱歉，我已经有其他的安排了啊，那可能今天就陪不了你了。嗯，就我们说拒绝也是可以有很多种方式的，啊，一种是真诚的，你不用去骗他，不要说哦我没空，你可以说我已经安排了其他的
1: 事情，或者说我已经有一个比较更重要的事情。嗯，啊，我们说不需要去欺骗。那,那如果那如果真的就是单纯的不想跟他出去，嗯、我也没有什么安排，我就是不想去<咳>，怎么办呢？
0: 对，哎，这个时候很好啊，你就快速看一下这个人在你哪个圈。如果这个人是你外圈的人，你可以跟他说我不想去。如果是中圈的人，你觉得可能以后还要有点交集， yeah. 那我们就稍微礼貌一点。如果是内圈的人， uh, 你可能怕伤他的心，对，那你可能要做的更那个一点，对不对？就是你，就像我说的，主动权都在你。啊，你愿意怎么样去跟别人沟通？你愿意怎么样去呈现？啊，这个也是我们的一个功课
2: 。那我就可以跟他说
0: ,、嗯、你说
1: 我很累、啊，所以我不想去。
0: 也可以啊，这是对哪个圈的人说的？内圈的可以啊，中圈的话，感觉总还是要编
2: 一个理由呢。<笑>今天身体不舒服之类的。<笑>对的
0: 其实这就是一个中国古话、嗯：见人说人话，见鬼说鬼话。嗯，嗯这句话不一定是坏事就说明你可能要在不同的情境下。具有不同的应对方式啊，当然就像我们说的，做到真诚就好了。你是真的累了，我相信内圈的人会体谅你的。如果真的内圈的人，你还是强迫你，哎，没关系的，去吧。那说明他根本就没有体谅到你很累，所以他不应该在内圈，呃、他应该在中圈。<笑>他可能在内圈，但是你对这个人要有更深的了解，就是可能他在这个体谅方面可能欠缺一点。嗯、那你下次就知道啊、呃，可能没关系，对吧？他反正不体谅别人这个累不累。那你反正该拒绝还是拒绝，他 get 不到这个没关系，嗯，对不对？就你还是要根据对方的特性啊、呃、特点。我们其实真的细想起来，内圈和中圈没有多少人的，嗯，不是说好像你应对不过来。而且尤其是如果你从一开始，为什么我觉得这个圈，我在跟青少年开始工作的时候，我都会给他们去介绍这个圈。我觉得越早啊、呃，能够意识到这三个圈的存在，越早去建立自己舒适的人际关系圈。我们说越没有挫折，就<笑>怕有的时候我们这个圈已经存在了、嗯，然后你突然看，哇塞，好像很多问题在里面，嗯、我们还得花很多时间慢慢，慢慢的、慢慢的去整理和清理。嗯
2: 哦,哦，还有就是这些是。拒绝具体的邀请，但有一些是，比如说我怕他们觉得我这个人很玻璃心。比如说我的朋友说我什么，哎，你最近又长胖了啊，嗯嗯、哎，你这个、呃、脑袋大啊，嗯、你你脑袋大穿这个不好看，嗯啊、嗯，或者是说你都三十岁了，你应该赶紧嫁人、嗯，你赶紧得找个那个有钱的老公、嗯嗯，这些都是跟我的价值观所背离的。对、嗯嗯，呃，我不不觉得我自己胖瘦有多大的关系、嗯，我也不觉得我脑袋大怎么样，我也不觉得我三十岁要嫁人，嗯，可是。当我想要去跟他去争论，或者是辩解这个的时候，我会觉得，哎，是不是我过于敏感、过于较真了？嗯
0: ，我要如何
2: 礼貌的去表达我的意见？嗯，让他不要再把他的价值观施加到我的身上呢？嗯嗯嗯,嗯，是的。这种情况还蛮多
0: 见的、oh. 啊，这种就是啊，我们说可能两个方面，一你快速的，就像我说，你快速判断一下这个人是哪个圈的，嗯、mm. ，就像我们说见人说人话，见鬼说鬼话，对不对？ Mm. 啊，先看这个人是哪个圈的人啊，如果是外圈的人，就像我们说的，你可能都不需要花这种精力去跟他反驳，你懂吗？你可以把时间和精力放在更重要的事情上面，你哪怕去喝个咖啡放空一下都好过跟他去理论
2: ，啊， oh. 就是每个人
0: 在做一个选择。当然，你也可以说我今天心情不好，心情不好，老娘就是要跟你怼，那也行、嗯，你怼完舒服就好。我跟很多人说，不是说让你什么话都不说，闭嘴，你懂吗？去受委屈。哦、我说一定是看你的情境，就像有时候我们地铁上遇到个陌生人，嗯、他你可能你觉得莫名其妙，你可以不理他，因为地铁说白了走了就走了，我也不认识你是谁、嗯、啊，你也可以就是忽略。你也可以说好，老娘今天就是不高兴，你踩上来了，那我就跟你怼。<笑>怼完之后，就像我们说的，你怼完爽了就爽了，你千万不要走心。嗯啊，千万不要因为这种偶然的事件来，哎呦，我是不是刚刚不礼貌了？哎呦，我是不是有失风风范啦？哎呦，我是不是没有那么文明啊？那你
1: 大可不必，嗯、做完不要去指责自己，要不你就不要做啊。对我，我可以举一个例子，我我们录完上一期的时候，我们不是孔孔做了一个视频吗？就有听众，其实是一个一直很关心我们的听众，算是我们的优良听众了、啊嗯。他给我发一条私信说。嗯，你真的该减肥了，你已经是一个小胖妞了。好神奇！我当时看了之后，我就又看了一眼那个视频，因为那个视频其实有好几个人跟我讲你你长胖好多，但只有他特别认真的跟我讲这件事情，而且是郑重的发私信给我。嗯，我就是回答说，因为我觉得他是我们的一个很好的听众，所以我觉得我还是应该要告诉他怎么回事。我不能，我我其实做不到不回别人的私信这件事情，就是除非给我压力很大。嗯嗯我基本都会回复、嗯嗯，我觉得这是一种礼貌吧，不一定这是真的礼貌啊，只是我的个人习惯、嗯嗯。我就跟他讲说，呃，我不觉得我胖了，我我首先拒绝了。他要求我减肥这件事情，我说我不要减肥，我说我有我自己的生活和节奏，我说而且我们从不同的角度和不同的设备来看，人的胖瘦是差距是很大的。我说我不是女艺人，所以你你不能用女艺人的标准来也来要求我、嗯。然后我就跟他讲了这些，我当时明显的感觉到我是在划清界限的。我说完这句话之后，虽然。感觉我捍卫了自己的界限，但是我心情还是有一点不太爽的。哦、我还是对胖瘦这个问题有一点头大，所以我就又发了一一个微博，就打引号的“胖”怎么了？还配了一张很漂亮的，就是微胖女孩的图，因为我真的。觉得很很妙的就是，嗯，我开始做这个工作之后，大家都开始质疑我的肥胖程度，呃、嗯，然后我有一次去做直播，当时的嘉宾也非常友好的提醒了他的。听众说不要去说原因胖的事情，嗯，我当时很惊讶，我跟他说我不觉得我胖诶，<笑>就是我只是脸圆，我说可是我脸圆是天生的，因为我即使是一百斤，其实我的头还是这个头，没有任何的变化，只是身体上可能会有胖瘦的变化。我说为为什么你们觉得说说我脸圆这件事情会伤害到我？我说不会啊，我说你们非要去强调这件事情会伤害到我才会伤害到我好吗？嗯，就是。嗯就是有的时候别人的这个好心，可能也会让人觉得很尴尬。嗯、对，嗯，而且就是我觉得，其实大家在提醒我胖这件事情的时候，是在说我们是可以包容你现在的形象，但是我们害怕你被更多的人知道，有一天这件事情会伤害到你，那、嗯、种感觉很很明显。嗯。嗯嗯但是我我真的自非常自洽呀，就一百二十斤怎么了呢？<笑><笑>是的，是的。所以，我们说每个
0: 人都可能不希望被平头论足。对对对。啊、那平头论足有的时候就像我们说的，那嘴巴长在别人身上，嗯、有的时候还真很难去控制。对、嗯，尤其是这种我们说好心的人。对，这个好心带个引号，因为我们说有时候好心不一定办好事。嗯、对。那有时候就像我们说最最最原始 original 就是我们的父母。那好心是绝对的，嗯、这是毋庸置疑的、嗯。但是都一定能办成好事吗？都会让小孩子舒服吗？那、嗯啊、那不一定。就像家长责备孩子啊，我是为了你好，你这个是真的好吗？都骂成那样，打成那样了，还是为我好吗？就像很多人，就是你的那个听众，他是真心为你好，对。但是这个好让你舒服吗？啊，不一定啊。所以我们怎么去看待这个事情啊？就像我们可能这本书里其实也提到了一点，因我们的感受。和对方的所谓的他们的一些认知感受，嗯、那如果你看到这个问题不舒服的话，我们首先可能第一个反应，哦，原来我们的认知这么不一样，啊、哦嗯，嗯，从这一点方面，我们就可以觉得，哦，原来你是这么想的，哦，原来你对胖瘦还有这个标准，哦、嗯，原来你觉得我胖，啊、嗯，但是这个时候我们快速反应一下，我是这样觉得吗？我不觉得，那我们说马上就像你说的分清界限，这是你的问题。你抱着这种胖瘦的眼光去看在世这个世界，我尊重你啊，但是不好意思，就像你说的，<音>那是你错了。对你，你评论我，<笑>我也不舒服。啊、嗯，这个时候就像我们说的，嗯，可能表达我们的这个不认同就可以了、嗯、啊。那至于你去怎么看待这个世界、嗯，你的人生观、你的价值观，你去怎么看待女性，可能这是她的领域，她可能需要，就像我们说的啊，她自己有没有意识到，那可能是她的问题。那我们这块就像我们说的，我们可能只是简单的啊去告诉对方啊，我的认知是这样就 OK 了，嗯，啊，就像我们说的这个就是大可不必生气。当然生气就说明他还是影响到了我们，对，啊，因为这个就像我们说的，我们对于这种评价我们还是会有反应的，但这个反应就像我们说的，嗯、可能我们可以自己把它控制到这个反应不要那么大。嗯啊，就像我们说，嗯，我不舒服，但是你马上回头一想，哦，原来你是这样想的，那我也没有必要跟你争，你就是抱着这个态度去狠嫁所有女性的，那这是你的问题、嗯，啊，我且不说你对和错，但是肯
1: 定不是我的标准。
0: 嗯、对
1: ，书里面还有我，我印象很深的是，书里面说，人在被评价的时候，就是会对于被评价的人来说，这就是莫名其妙的从天而降的攻击。就是人被攻击的时候，就是会有反应的。对对,对,对，嗯。可是我发现，好像大家真的很喜欢去评价别人，大家好像不太知道评价别人这个这个尺度，而且好像很多人他都不认为自己是在评价别人，他甚至觉得说，我说的是我的想法啊，我怎么就就成了成评价别人了？嗯、所以我们觉得这个人际圈对我们会有一些参考作用
0: 啊，就是受到这种从天而降的攻击和所谓的负面评价的时候，我们先快速。从人际圈看一下，就像你说的，诶、嗯哎，你刚刚描述了这是一个优质听众，嗯啊，那优质听众我们说可能还是可以放到中圈的人，嗯啊，那我们快速判断一下他是故意还是不故意的，无心的，对不对？这个其实可以帮我们快速去撇掉很多负面情绪。嗯、如果一个人是故意的，那你可能会更生气。嗯、如果一个人就像你说的，诶、哎，他是个优质听众，可能他是为了你好，对，但是他的这个说话还是让你不舒服。那我们至少可以从他是好心这个角度先理解一下，对对对呃、嗯，啊，那我们说这两个态度我们是完全不一样的。如果你是故意来找茬的啊、呃，那我可能也就直接骂回去，对吧对对？没有什么客气。但是如果你是真的抱的好心啊、呃，但是不好意思，你这个好心好像让我不舒服，那我们可能回应的就像我前面说到的，可能我们是真诚的啊、呃、表达，然后划清
1: 界限就好了
0: ，对，就不用太
1: 过于生气，嗯、因为。说白了，他还是好心嘛。<笑>对对对，因为其实，嗯，到今天我因为非常及时的划清了界限，表达自己的想法之后，我其实无论什么时候回想起来，我都还是觉得挺愉快的一件事情。而且别人是为你好的这种，他。在收到了我的拒绝反馈之后，他的态度也还是很好，所以我觉得这是一个比较有效的沟通。对，所以其实我觉得应该双方都还是拿捏到了一个比较好的尺度。对，其实还蛮好的。其实我在做呃上一期之前，因为莎莎已经跟我讲过了人际关系圈这个工具，所以其实我们在上一期的时候收获了一个评价，大概就是说他在听这期节目，然后他的那个留言是：嗯、呃，第一个女生自身就有很多问题。然后我如果换做我不知道人际关系圈这个小工具之前，我的反应可能就非常挫败，非常难过。但是我后来一看，他对我的评价，第一个女生，说明他根本不知道我们这个节目，他对我是一无所知的。他岂止不在这三个圈内，他可能是在十个圈以外。然后我就觉得他对我的话。没有任何的效用，就是他都不了解我是个人，他然后他他说你有很多问题，如果我是认真去想，我自己去开动开我的脑洞去想，哦，我有这个问题那个问题，我自我开始自我攻击的话，那就太搞笑了。对，我就回了他一句：“你展开讲讲都有什么问题？”<笑><笑>是的，<笑>然后他就没再回复我、嗯，因为我觉得他说这句话的时候。他未必知道我有什么问题，你让他仔细，这只是我给他的一种感觉。我给他的感觉是我有很多问题、嗯，你让他真的从这个感觉走到逻辑，让他真的去罗列到底有什么问题的时候，他可能自己也懵了。哎，那他到底有什么问题呢？所以或者他的个性就是这这种，这里扔一句，那里扔一句，我们就叫做不负责任的喷子。
0: 对对对,对,对,对、啊，对这种人你更不
1: 必 care 了。然后把这个球重新抛给他的时候，我真的想看看他到底是猴年马月可以给我这个回复。人家可能去下一个评论区去了。<笑><笑>对,对对对对，<笑>人家很忙的。对,对,对，哎、嗯，我觉得怼杠精是一件非常开心的事情、啊。当然我，我我我那个女生她当外圈
2: 之外。<笑>对对对
1: ，上次还有一次怼杠精让我很快乐的经历。有一个人他在我们的下面回复说我们的普通话不太好，说我们说这个这什么什么什么不分，记不清楚了。然后我就去翻了一下他的主页，其实人在。互联网上，他就是有足迹的，他的足迹可以暴露很多东西。就看他花钱买了二百节情商课，<笑>我就回他，我说你上了二百节情商课都没有学会怎么说人话吗？快<笑><好>乐，<笑>是的，是的。所以说，其实这本书里也提到了、嗯，
0: 就是跟身边的人怎么交往，然后跟一些陌生人怎么交往，对吧？嗯、还有一些，他上面甚至也提到了这种网络这种碰瓷的事儿，嗯嗯,嗯,嗯,、啊、嗯，对对。所以说，这个评论无处不在，这就是我们说的，我们用人际关系作为参考的话，我们看看啊，一些我们说内圈和中圈是值得我们用沟通啊，用真诚的去理解呀，嗯、去维系的一些关系。至于这些什么陌生人，这些网络上都不认识谁是谁的人，那就像我们说的，你就看心情就好了，嗯、对吧？你就千万不要自己生气，嗯、对对对你想去怼就怼，不想怼，你觉得有更重要的事情，那我们就去忙其他的事情。嗯、这样子，我们其实也可以自己给自己画一个边界。就不会好像让什么事情都会来影响到我们，否则说我们也蛮累的，对不对？
2: 对。嗯哎，同样是那个评论里面的，就是我，因为我倾诉的是一个类似于感觉我像一个被害者，然后我的朋友是一个加害者的状态，所以我的评论都是说“玄机好惨，玄机抱抱啊，你真的好可怜。<笑>”但是我看到这个评论的时候，我心里并没有觉得说，呃，这是一种安慰或者是怎么样的，因为我会觉得我特别愧对于我的朋友，我们没有站在一个公开的平台上去彼此的表达。自己的感受，那那一期节目单纯只是我在叙述他做的那些曾经让我觉得很伤害的事情，所以就是我一度在想，就是怎么去定义关系里面的。加害者和被害者看似我处于一个被害者的状态，但我觉得其实是因为我曾经在遇到这些关系的时候，第一我没有做这种圈层的划分，第二我也没有进行适当的一个表达，导致他认为他这么做是没有问题的。他一直在强势的输出，对对,对，就产生了这样的一个情况、嗯。甚至我在最后在进行这样的阐述的时候，他都不知道，他一直觉得我是他特别亲密内圈的朋友，可是我已经不知不觉把他放到外圈去了。嗯、所以我并不觉得我很可怜或者我很惨，对，啊、呃，我反而觉得他也挺可怜的，因为他肯定有一种我背信弃义，然后多年好友竟然在背后这么。说我坏话的一种感受嗯，嗯，所以就是怎么去定义这种关系里的加害者、被害者呢？嗯
0: 嗯嗯，因为
2: 大家可能都会去区分，哎，这个人好可怜，那个人就是好霸道，怎、嗯、么怎么样的、嗯嗯
0: 嗯嗯？嗯，这个这种关系，就像我们说，关系里面也分很多种模式。啊，我说一种追，一种逃啊，一一一种闷葫芦，一种话多啊，就像你说的一，一一种受害，一种加害，嗯，啊，关系里面其实还是有蛮多种的，但是我们强调最健康的啊，最平等的，还是一种平等的关系，啊，就说白了，两个成年人建立关系一定是自愿的，互利互惠的，啊，舒服就在一起，啊，不舒服，我们有 N 多种方式，啊，嗯、就像我们说的，可以待在中圈，待在外圈，啊，不一定非要虐来虐去。<笑>那就像你说的，嗯、呃，你你很明白你自己这一块，就像你说的，可能你你不是特别的容易去跟他沟通去解释
2: ，对，那导
0: 致对方可能就像我们说的，哎，形成了一种你们之间你跟他这种特定的一种关系模式，嗯、哦，就是很多事情你懒得解释，对，那导致他可能要强势的来啊、呃、告诉你，或者说来来 push 你，那这个时候就就像可能我们说的啊、呃，那这种模式导致你不是很舒服、嗯，所以你就想跟他保持距离，嗯，其实这都是你自己的选择。啊、呃，那我觉得问题就是，可能你想不想让对方知道？嗯，啊、呃，如果你想让对，如果你想让对方知道啊、呃，那你可以去跟他，我们说找个时机比较好的时候，真诚的去谈一次。嗯，啊、呃，你说我想跟你聊聊我们的关系。嗯，啊、呃，你说其实可能你可以用人际圈，你说可能之前我们是内圈的人，你说但是可能现在因为各种原因啊、嗯呃，你说我觉得跟你保持这样的距离是最舒服的状态。嗯，啊、呃，让他知道一下。否则他还是蒙在鼓里，对，或者说有的时候模式的这个需要你去告知，或者说你去打破，啊，就像很多我们说在一些恋爱关系里面啊，一个追一个逃，你就是一个老是要去找你在哪你在干嘛，然后另外一个就是哎呀你你你别烦我你别烦我，那你越是这种你别烦我，那对方可能追得更紧
2: ，对对是是这种感觉。那我
0: 们说要打破一些模式，两个人还是要去沟通一下，嗯，啊，就是一我们这种关系互相舒不舒服，二。可能有一方要提出一种改变，那另外一方他知不知道
2: ？嗯
0: ，啊，我们说就怕你在做很多东西的时候，对方不知道，那可能这个误会呀、啊，包括可能很多误解呀、啊，就会慢慢的产生
2: 。我现在就是跟我这位好朋友的关系就刚好卡在这儿，其实我很想找他聊，但是因为多年的关系，导致我就成了一个沉默的开不了口的人
1: ，嗯、因为。
2: 呃，我会觉得，比如说我要去反驳的话，就会伤害他，或者是说会显得我太敏感。曾经一度的这些想法导致我一直保持沉默，然后现在就是属于他说什么我都处于沉默的状态。然后如果要一下子开口跟他聊这么大一个事情，就会让我内心压力就非常非常大，嗯、而且我会觉得这样难道不会对他是一种更大的伤害吗？嗯，曾经他觉得我嘻嘻哈哈，或者是完全是没有什么感觉的情况下，原来我。我内心有那么大的波动，是的，是的，那么多的抗拒的情绪的的、嗯，对他来说是一种好大的冲击。<笑>对，所以你看看怎么把这种大的冲
0: 击变成可能比较缓和的冲击。嗯、首先，你不要去否定这个冲击是肯定在的
2: 。对对。有的时
0: 候，我们为了避免所谓的冲击，其实到最后我们说可能伤害更大。
2: 嗯，
0: 对不对？就忍着不说，不说，不、嗯、说，可能到最后我们说一个大的，反而那个冲击更大。我觉得你可以用各种缓和的方式，比方说可能。发条微信啊， uh, 啊，或者说先可能字里行间先透露一下这个意思啊，就像我们说看看对方能不能 get 到这个点，<笑>啊，如果各种暗示、明示都 get 不到这个点，我们说有时候开门见山也是一种尊重，啊、uh, ，啊，就所以人际、嗯、这个 IPT 人际关系疗法里面，它其实有很多的一些技术啊、技巧啊，就是帮你去，其实它的目的很单纯，啊，就是改善人际关系。哦、oh. 啊！但是他都他的改善人际关系不一定是说两个人非要在一起， okay. 有的时候也是从另外一个角度把你缓和和去，甚至是怎么如何缓和的分开。嗯、mm. 啊，因为只有可能有些人际关系分开了，你才会舒服。嗯、mm. 啊，所以他这个人际关系的这个疗化里面就是涉及到任何的人际关系，而且各种各样的模式和形式。嗯、mm. ，但是最终的目的就是让你不要那么痛苦。嗯、mm. 啊，让你能够在舒服的人际关系圈里面。啊、呃，跟其他的人相处，嗯
2: 、呃，那如果说是比较舒适的人际关系圈，我以前还有一个交友就人际关系的困扰，就是我会发现我很难维系友情，就因为不善于联络，就不太会微信主动跟人聊天，然后自己有一些需要麻烦别人的，也不会去求助。呃，有一些负面的想法，肯定也不会去倾诉，导致就是跟朋友之间的一些客观的维系，其实是少了很多。嗯，那我不可能永远在那儿等着朋友来找我。对的。<音>他们也会觉得很累对对，对，所以慢慢就会觉得一圈一圈朋友在流失，对，就不知道就是说怎么去维系这个友情、嗯，以及说人跟人之间是不是其实是需要有一些小麻烦，就我麻烦你，你麻烦我，才能增进感情。嗯、那这个麻烦的尺度在哪里？嗯嗯，是的、嗯
0: ，这个问题可能也有很多人会迷惑，对吧？对对啊， uh, 那。我觉得你刚刚说的很好啊，至少你在说话的过程当中，我知道你在反思，你在人际关系当中的一些可能自己不太啊、呃、需要加强的地方，就是可能你是一个被动的人，嗯，但是你又意识到你的这种被动啊、呃，我们说可能会导致朋友的流失，
2: 对，
0: 啊、呃，那很好啊，我们说有时候你既然说出来了，那你就把自己改善一下呀，看看是不是有些关系就不要那么被动，去主动联系一下呀。啊，当然，我们说人的改变是很难的，让你一个被动的人突然变成一个主动的人很难,、哦、难啊。但是我们心理治疗的这个叫做信念吧，就是没有什么是改变不了的、嗯，只是说可能这个过程的难和不难。如果你意识到了你的这种被动导致朋友的流失，那我们说你永远可以从零和一开始。比如说十个朋友里面你是从来不联系的，嗯、那十个朋友里面你找两个舒服的，你开始主动联系一下，就慢慢的、慢慢的让你去体验一下这种不一样。嗯，那你不就可以慢慢的从一个被动的人，可能会变成一个相对还可以，或者说半被动半主动。嗯嗯，那我们说，很多时候我们意识到身上的一些问题，那我们还是要尝试去调整和改变。如果你觉得啊、呃，我被动很难受很不舒服啊、呃，那我们有个方法，没关系啊，那你就认了，我就是个被动的人。<笑>就是我们说接纳自己，有时候也是一种。对吧？嗯、对,对,对,对对，就怕很多人内心痛苦，他就是来源于我知道这是自己这样，但是我又想改，但是我又改不了啊，我怎么办、嗯？我这样是不是不好？就一直在自己内心打架
2: 。对,对
0: 啊，我们有的时候说，索性坦然的接受，我就是这样的人也挺好的。他就觉得我就是被动，流失就流失吧，反正应该还有人再来找我的。<笑>我现在就近乎于这样的感情。<笑>那也行，对吧？那也行。那就像我们说的，那啊、呃，在这种状态下，你可能就是要。啊，我们说就要接受这个所谓匹配的这个结果，就是可能很多的友谊就不是那么长久。嗯，可能你就要羡慕人家十几二十年的闺蜜，那不好意思，你这边可能就留不住。嗯啊，就就有时候我们就像我们说的这个选择跟结果，它有时候是捆绑在一起的。对，但是很多人我们发现他的问题就是他的选择和结果，他是他不接受这个结果。嗯啊，就像很多人，我想去，比方说夏天这个三亚。对吧？因为我喜欢那边的海边，那我就不选择去东北，天冷。我选择了去三亚之后，但是我跑到三亚之后，我又觉得，哎呦，是不是滑雪更好玩呀？那我们说，你既然选了，为什么不接受这个结果呢？你选了三亚就是海边，就是热，你为什么又要去想其他的结果呢？就就像这个人际交往啊，我是一个主动的人，我的结果就是可能我这边会比较耗精力，因为我要主动的去联络别人，可能我会比较，就像我们耽误时间也好，费我们的这个耗我们的精力也好。啊，但如果你是个被动的人，那结果就是可能在这个友谊的这个长久上面，可能你的选择权就要交给别人。嗯，因为你是被动的。对。啊，所以我们说不同的选择，它会带来不同的结果
2: 。啊
0: 、<笑>那你只要觉得 OK 就没有问题，你<笑>一样的可以活得很舒服。就怕很多人不接受，内心纠结，那我们说他会
1: 活得很痛苦。嗯
0: ，
1: 我我跟他的情况刚好相反。就是我是那种呃很容易建立中圈和外圈关系，但是想要进入我的内圈需要花很长很长时间，大概不仅要经过时间，也要经历事件。嗯嗯嗯,嗯。然后我在中圈和外圈的环境下是可以表现的比较亲和呀，然后比较能聊啊，甚至是我以前甚至觉得自己是有义务不冷场，就是让大家有好的体验的这样的义务的。但实际上，我的内心又非常的孤寡和冷漠、嗯
0: ，<笑>就是对，这就是我们说失衡了
1: 。对、呃，很多人会跟我们
0: 说，哎呦，可能在外面反而好相处，怎么到了可能就像有一句，经常有很多人说，可能把好的一面都给了别人，反而把最暴躁和最不好的一面留给了家人，就大概这个意思啊、呃嗯。那我们说，其实还是你的精力失衡了。这个人际圈，我们说其实很简单。有的时候我让来访者画人际关系圈，我会发现他有好多人放在上面，啊，那有时候我就会问他，我说哇塞、啊，我就开玩笑，我说你这一个人，每个人就二十四小时，你有这么多精力维护那么多人的关系吗？啊，所以有的时候也是我们的选择，啊，我们可能就像你说的，可能你有这种义务和责任，觉得我必须要 hold 住，或者说要不冷场，我要去社交，我要去满足每一个人，对不对？那反过来说，这种认知啊，它让你累不累？非常累、啊。对，如果累的话，就像我们说的，永远我们都可以做调整。那你可以想想，我我有我真的是需要去让每个人都开心吗？对呀，一定要去维系这么多关系吗？啊,就是、<笑>啊，那为什么我可能反而内圈的人我就比较冷漠？这些人其实应该反而是我们最 care 啊，我们说最关心我们，而且是应该是我们最应该去花时间和精力去维护的关系，因为出了任何的事情。我们说外圈的人，说白了就像我们说的啊，不一定会给到你。但是只有内圈的人，如果你能够把他们放在内圈，一定是在你出问题的时候，最终会给到你支持和
1: 信任的人。嗯啊，我其实是对内圈的人更好一些，嗯、就是我我自己的感受是，外圈和中圈比较流于表面，就是表面的哈哈，就是我不太走心的。但是我对内内圈的人虽然走心，但是他们要有。经过一些事件的审核，就是我会感到有一丝尴尬的，就是这个审核的这个行为，我判定这个人能不能走到我的内圈，我肯定是要。看嘛，对，但是我又会觉得说看吧，这个行为有一点不礼貌。我会觉得说，大家都是平等的人，然后我要去观察别人这件事情，好像搞得就很尴尬，就是观察，对，就是别人其实也是一片真心对你的，嗯、但是你却要去审核别人的这个真心和和这个人是不是跟你匹配，这个行为就让我觉得好像有一点评判他人的那种不适
0: 感。那你还是对自己的标准不太自信啊？不是所有人都可以进你的内圈的人，你没有审核，那别人怎么随意进来啊？对，对对但是但是当别
2: 人特别对热情的时候，别人,、哦、别人已经很热情，别人已经表达就是你已经是我内圈的人了。啊、对,对，那我讲
0: 一百个人都对你热情，你放一百个人进来吗？<笑>那那肯定不是嘛。对的，所以说他热情是他的事儿，我们尊重他，我们没有一个人不喜欢对我们热情的人啊、嗯呃。但是那么多热情的人啊、呃，你愿意放谁进来是你的事儿。哦、uh, ，我们当然要有一个边界和标准
1: 。就我， uh, 你你去审核它
0: 不代表你不尊重它啊。Uh, oh. 只不过就像你说的，你可能有自己的一些标准啊， uh, 你有自己的一些啊， uh, 就是谁可以进来的一些说白了审
1: 核机制。Uh, 对，因为我觉得其实某些时候我自己的感受是，就是如果一个人他能进入我的内圈，他基本上就是可以撒丫子随便奔跑的。如果我没有这个审核机制的话。嗯放了一些不不舒服的进来奔跑，确实是会伤害到我。对的，所以在这一点你一定要、嗯，我们
0: 说一定要守住你的底线。那别人对你很热情，你怕对不起别人是吗
2: ？
1: 呃<笑>、嗯，有一种辜负感。对，但是我就觉得说，如果我勉强把他非常热情的放进来了，他伤害到我，然后我又要反击他，这反而是对别人的一种伤害。对
2: 的
1: ，嗯，就反而会让别人觉得说，哎，你都已经。你对你对我的这种热情是全盘是接纳了的，为什么你还要到最后大家搞得反目成仇？<笑>嗯、是<笑>是,是忍不住
0: 会想要攻击他。对，所以就是我觉得很多中国古话都很有道理啊，就像我们说的丑话说在前头一样的。嗯，这个只不过是你没有说出来，你是在内心在审核，结果肯定是丑话审核，对吧？你过了关进来，我随便你怎么样。但是如果你没有达到我的审核，不好意思，你再热情我也不愿意你进来。这个是你的标准，不代表你对不起谁，或者说你辜负了谁，因为你对他造成伤害了吗？可能某种方面他觉得我对你那么热情，你没有回应我，对不对？对那就有点像我举个很简单的例子，就像一个男生追女生，那个男生追的再厉害，这个女生一定要答应吗
1: ？
2: 哦，啊、嗯，忽、哦、然 get 到了，啊<笑>、哦，对对对对
0: 、啊，人跟人之间一定是有边界的，嗯、那人跟人之间的边界一定是就像我们说的，谁的圈谁做主，我们一定要有这个最基本的尊重。就像一个男生去追一个女生，他追得再厉害，他再喜欢那个女生，如果那个女生拒绝他，他是要尊重的。如果他还死乞白赖的去追，那我们有时候说，你说是谁的问题？哦
1: 、oh. ，对
0: 不对？女生有女生的标准，你竟然看到人家的这个标准，你还说我那么热情地追你，我对你那么好，你为什么不答应我？那我说对，那我反过来说， oh. 你为什么不尊重女生的标准呢？嗯、oh. ，那就我们说他只是为了满足自己的需求
1: 。所以我忽然有了一个，就是第我我本来还有第二个问题，就是在。因为我怕别人发现我的这一份冷漠，所以刚开始的时候，在最初的见面的聊天中，可能会很难控制把控自己的一些行为和聊天的尺度，就是会过分热情，就是表演表演热情。<笑><笑><笑>但其实如果说接受了自己是可以有这个审查制度的，可以就是慢慢接触的话。其实就没有前面这个问题了，对的，就不会有这个表演的问题。嗯、是的，你就不会让别人觉得有反差了。所以，我们说还是真
0: 实的做自己。你就是怎么样的人，你真实的表达啊、呃。就像你说的，你可能有严格的审核机制，你不会一见面就、嗯、就就,就怎么怎么怎么样。嗯，那我们说很多关系，我们说一定是慢慢递进的，不是说谁突然就蹭的那个内圈的。
2: 嗯啊
0: 、呃，那很多人说一见钟情，那我们说啊，突然就让他。进到内圈，我们说这个怎么说也是概率事件，嗯嗯啊，所以我们说人际关系一定是递进的，可能你偶尔一个什么机会遇到了外圈，对吧？甚至我们从可能同学开始，对不对？我们反正大家上学，哎，同学了，我们从外圈刚刚认识，开学了啊，然后慢慢的可能通过一些事件，哎，我们是不是约的一起去吃个饭呀、啊？我们是不是一起约的做作业呀、啊？慢慢的，哎，你觉得这个人聊得来、啊，我们在中圈，如果聊了一次做作业发现聊崩了，那我们说就中圈而已。哎，如果再通过慢慢慢慢，我们说，哎，就像你说的，你也得审核，他也得审核，两个人慢慢走近，他人际关系的交往一定是个过程啊。我们说，如果突然一个人就，我们说直接飞降到你的内圈，我们说这个还是蛮危
1: 险的。哦对对对，对对对，这个危险，哎，我就想到就，就这很北方<咳>，你知道吗？北方就是讲究大家在<咳>对，第<咳>明明是第一次见面，结果大家在饭桌上全都，对对哎呀，咱们是兄弟，嗯、然后咱们是姐们、嗯、有一种强制性的文化，就是大家。一一开始就得是那种一劫金兰式的那种、嗯、那种交往，嗯、其实很就是压力很大，就是很危险。对对对但是他们那种文化风俗，我觉得也还蛮有意思。可能他们这个内圈的门就是这么开开关关的，就其实他这个内圈、啊。并不是真正意义上的内圈，它只是表面上很开化了，然后让让你随便进来，但是它是随时可以把人从内圈踢出去的。
0: 对，就是就是我们说可能不同的形式、哦，所以有的时候别人把你称兄道弟，就是如果啊，我我有个就很有意思，就是如果你突然见到一个陌生人，他突然跑过来说，就像我经常遇到这种，就是可能见面一次两次，哎呦张老师呢，就搞得好像跟你很亲近的时候，我这个时候反而觉得。嗯哦我的天哪，他的这个圈可能这个门是比较松的，<笑>随时他可能今天把你当亲妈亲爹，<笑> uh, 可能哪天你就跟他都没有关系了。对,对对对，因为他不会受到伤害，他这个圈本来就是这么啊。对他来说、哦。第一次跟你称兄道弟，你、哦、对,对,对,对,对,对我们对这种就是我们都不是特别了解的人，突然一下他对你那么好，我们说你不要真的觉得好像你就是别人的亲爹亲妈。哦，可能对他来说他就是这样的，来
2: 来回回他不 care 的。
0: 我我觉得我们俩好
2: 像都是那种责任感非常强，就是觉得但凡我把你吸纳进了我的最亲近的人内圈里面，嗯、我就要有一种责任感，对对对对，要陪伴，要倾诉，要。贡献所有的这种情绪价值，什么价值、嗯、就这种感觉，所以就会审核很严谨。然后遇到那种一上来就称兄道弟，以为他们跟我们是一样、嗯、是严谨的人，然后就觉得哎呀，那我是不是应该给他放进来？对，进以后就
1: 会觉得哎呀，难受自己难
2: 受。但是过两天、就
1: 是，过两天就会发现就没事儿。对，过两天就发现其实人家早把你删了，
0: 对<笑>或者人家里面有一百个人都来不及顾
1: 顾你。是的，嗯，哎，这种内圈非常松散的人是什么？原理呢？这种可能我们说可能又涉及到更核心一点的东西
0: 了啊，就是这个可能是另外一个话题。我们说，因为人际关系里面它可浅可可可可浅可深啊。浅浅的，就是只是表面的一个所谓的三个圈啊，大家的这个标准不一样。在核心的话，我们说可能涉及到心理学里面一个依恋模式，就是能不能很持久的跟人建立一种连接感。你会发现，有的人他是可以建立一种连接感，而且能够去维系的持久的。有的人就很难建立一种持久的维系的连接感，他可能点到即止，嗯、他不太敢深入这种关系、哦、啊。对他来说，这种点到为止，点到为止，对他是最舒服的。所以你也只不过是他其中点到为止的一个而已、哦、啊。但是可能有的人，就像可能你们刚刚讲的情况，你们你们对这种这种啊人际关系依恋的这种是很认真的。你们觉得依恋关系一旦卡上、嗯、是要负责的，对啊，对是是是要真心付出的对啊。所以说。每这些我们说依恋模式是不一样的，有的依恋模式它不需要别人来卡、啊、卡他，他是害怕的。啊、嗯呃，那我们说这个肯定又涉及到很多原生家庭的关系了。啊、呃，原生家庭我们就是最主要就是我们跟父母啊、呃，我们说如果跟父母能够建立一种连接啊、呃，那我们说就像有点像你要依附在一个原生家庭的这种关系上，嗯、你是很舒服的、嗯，你就会很安全。我们说比较好的就是安全的依恋模式。嗯，你觉得哪怕风吹雨打，跟父母闹来闹去。他们是不会抛弃你，你也是可以依赖他们的。嗯啊，但是有的人原生家庭，在他最信任的这颗父母的关系里面，他都觉得随时是崩塌的。嗯、哦、啊，可能父母不要他就真的不要他了。嗯，给到他这种不安全感，那么他在以后建立这种人际关系里面，他是很害怕的，他不敢跟谁去建立比较好的依恋模式，嗯、因为他觉得这个人随时可能会离开他，不要他，那我宁愿不要，我就跟你点到即止。对、嗯，这可能是比较核心的一些问题了、哦。所以我们有时候做治疗的时候，我们说可浅可深，浅浅的就是解决一些什么、嗯、呃，小两口吵架呀、啊、夫妻关系呀、啊、什么亲子关系呀、啊，跟同事的关系呀、啊，跟友谊的话题
2: 。但是如果
0: 再往下走、嗯，我们说可能还是有很多比较内在，就像很多人说哇哇哇哇的可能比较哇，心。哇哇哇哇对，但是我们说不是很多人。希望被你去挖啊、嗯！就像我们说， oh, 虽然我们可能专业的角度看到很多的核心问题，但是我们有时候也要尊重啊、嗯嗯。就是在对方不太允许的情况下，你不能说我用专业的眼光去把你最内心最痛苦的一个挖出来，这是很不负责任的啊、嗯嗯。所以我们有时候跟来访者工作也是跟着来访者的节奏走，嗯嗯，啊、嗯，就是能够聊到多深就聊到多深啊、嗯。那种我们说一来就把对方搞得痛苦流涕，我说其实不太负责，任<笑><笑>，你知道吗？对，那没有必要，嗯哦。Oh.
2: 说到这个，我突然想明白了一个事情，就是我以前老觉得我就恋情上面遇人不淑，或者是说觉得我自己是不是有什么问题，就因为我遇到过呃不止一个的这样的那种就点到即止的对象。就可能刚开始他对你很热情，就是立马那门就打开了，嗯，然后我就想说哇，那他那么热情，那一片真心，我不能辜负人家，那我也把门打开了。但是我打开是属于那种要建立很深的连接的，有责任的打开，对呀、啊。<笑>然后我就开始很有责任的当一个女朋友，然后发现对方怎么就开始变冷漠了，嗯、对对,对觉得很奇怪，对，哦、呃，原来其实这个是就内在的那个门，他打开的模式不一样，他们是点到即止就走了。嗯我就打开，我就打开着，然后打开半天，发现人怎么跑了？<笑><笑>开了几次以后，我就发现是不是我有问题、嗯？我是不是一开始就不应该就那么真诚的敞开？对的、哦，嗯，所以这个里面有很多的一些细节
0: 的具体内容，对不对？对对你们今天这样一听，可能就会我们说心理学有时候它是个解释的学科，就是你突然会明白，哦，原来是这么回事儿、嗯、啊因为心理学它其实它的涉及面是很广的、嗯，啊，我们说心理学就是跟我们的所思所想，你就是三个方面：你的想法、你的情绪、你的行为，然后包括你在跟别人接触的时候给到你的这种各种各样的一种感受，嗯啊。所以说你，我们解释一遍之后，你就觉得哦，原来是这么回事。对,对，哦，原来他是这样想的啊、呃。那我们说你能够去理解这些事情，你可能能够快速的去调整。就是哎，我是不是下次可以做到更多的事情来？一要不就自我保护，要不就去理解别人这种行为不生气，要不就是看看怎么去，如果是对我们关系比较重要的人，我们看看怎么去影响到对方，嗯啊、呃，让对方也能够去理解到，我们就是、说把这个认知差距减少，嗯，呃、就还是沟通。嗯啊、uh, ，但是我们说这个沟通
1: 有没有必要？哦<笑>、oh, ，我今天非常 get 到了一个点，就是我发现我是比较极端的，我是走两条线的，我是要么就是外圈，要么就是内圈，所以我要么就是跟人点到点对点的那样让我觉得很舒服的很遥远的关系，要么就是我的呃非常链接很深的核心关系。我对我来说，其实困难的是中圈。我觉得那种又不亲又不远的关系，对我来说是、嗯、是最难搞的、嗯，所以我才经常处在那种，这对于就是中圈的关系，对我来说非常头大。就是我可以、嗯，我对外圈的人就是爱答不理的，我觉得也没有什么关系哦,哦，所以其实可能每个人他的对链接的痛点都不一样，因为对我来说，亲密关系是很好解决的，就是都很快乐的。就内圈的我都、嗯、我也觉得很放松，外圈我也觉得很放松。就是这种半干不干的，你就是这个人，你甩也甩不掉。然后你跟他亲也亲不起来的这种感觉是<笑>是，是是是，是比较难处理的。嗯、那那其实这个这种的，就其实是需要更多的时间去去让自己去找一个模式，是吗？
0: 对你找到你一个舒服的点、嗯、啊，不管是我们说从表面开始，比方说见面的频率啊，说话的内容这个程度啊，你可以自己慢慢把这个标准建立起来啊。那建立在一个自己舒服的状态下，那你就像我们说的一切，我们还是鼓励你的一个掌控。你自己的一个标准和你自己的一个束缚状态、嗯，比方说，可能嗯，中圈的人就应该比内圈的人稍微可能疏离一点、嗯，啊，没有内圈的人这么紧密，但是可能又比外圈的人可能稍微可能联系啊，或者是谈话的内容又可以多一点，啊，就你自己去找到这个平衡点，嗯，或者说你也可以说，我好像对这块不太熟悉，那你目前空着也没关系，你自己知道就好。就像我们说的，整个还是来说，一我们像跟来访者工作也是，先让他自己先去了解和明白自己是怎么回事儿。我们并不会说你这个对还是不对，就是说告诉你，哎，你自己是什么个性的人，你对一些事情的看法是怎么样，在关系当中投射了你自己的很多的一些什么样的想法，嗯啊、呃，然后看到了这些之后，哎，你的这个纠结和痛苦点是什么？你想不想去改变和调整？你要是觉得我愿意去改变和调整，那我们试试看。如果你觉得就这样吧，但是我不痛苦了，因为我看清楚了这个问题的核心是什么，那也行
2: 。哦，我今
0: 天真
1: 的看清楚了。我今天最大的清楚就是，原来我就是中圈困难症
2: ，<笑>就是外我是一个
1: 只有内圈的人。<笑>对，就是我的外圈和内圈真的都处理得很好，嗯、就大家都很和谐。嗯、就是就是中圈，中圈是、啊、对中圈真的就是很破碎，<笑>非常破碎。<笑>对，所以。Uh,
0: 反正就就像我们说的啊，维护好自己的圈，怎么舒服怎么来，对吧？你的圈你自己说了算，对不对？只要你自己不痛苦就行。所以我们我们跟很多人工作，最终的目的就是让这个人本身自己不要那么痛苦，不要那么纠结
1: ，对不对,对、嗯？但是可能就痛苦的就是别人了
0: 。<笑>那痛苦的那个人啊，我就像我们说的，永远可以再去找我们呀，对吧？啊，如果他自己觉得痛苦，他可以再去找，对吧？找些为什么我们说可能现在咨询师、治疗师相对还是比较少，这个比例匹配来说，包括寻找的这个渠道也不是说那么，啊、呃、方便。对啊，但是其实你像在国外来说，每一个人都其实我们说在成长过程当中还是要去见一见咨询师、治疗师，啊，对自己有个更好的了解。嗯、当然，我们说通过一些通俗的读本也好，通过自己的一些我们说现在网络那么发达啊，去认识自己，一定是我们说有帮助的。嗯啊，只有你真的了解了自己，你才知道怎么回事啊！你理解了自己，你才知道啊。我们说你同样也可以去理解到对方啊。那我们说说白了，所有的目的就是内心不痛苦，嗯，否则你这里纠结那里纠结，积累积累，我们说就很容易生病了。现在抑郁症、焦虑症的人特别特别多，对，那为什么呢？啊，我们说就是因为很多的东西没有及时处理，然后可能有时候又知道又不知道，最后就导导致自己难受。那我们说得了。这个抑郁症、焦虑的人，说白了都是还是功能蛮好的人，因为他就是有这个反思，他才知道痛苦嘛。有的人没有反思，他觉得都是都不是我的问题，全是你的问题。我们说那种我们叫人格障碍，反而是他自己没有意识的，就出了问题都不是我的问题，全是你的问题。他也挺幸福的啊，对他不觉得自己有问题<笑>啊，那他就不痛苦啊。所以说跟他相处的人，你就跟他讲也讲不通，因为他从来不觉得是自己的问题，永远是你的问题。啊，那我们说这种人也挺好，但是你跟这种人相处，你会很难受，会很对，你就觉得说也说不通，对，对对就,对就所以很多有时候来找我们的人，有时候我们说不一定是他，就是因为他在人际关系里面老是很痛苦的，嗯，那你说真正是他有问题吗？有时候还真不一定，嗯，但是我们先要帮他看到怎么回事儿啊、嗯
1: 嗯，搞不好
0: 对方这个人就是个人格障碍，让他很痛苦，那你看到了，你怎么去跟这种人相处？嗯
1: 啊、离他远点儿。
0: 对的<笑>，让<笑>我们说珍惜生命，对吧？远离让自己这种难受的人，因为我们说没有必要啊、呃。就是我们说人际关系圈，你其实完全是可以去掌控的。就像很多人谈恋爱虐来虐去，我们说何必呢？嗯，又不是天底下没有男人没有女人了。哎，但是他们会这么想啊，他们就会觉得说，如果不是这个人就不行。对，这就是他们的认知要调整。他们如果不调整这个认知，他们就很难过，他们就痛苦
1: 。这就是可能他需要去调整的地方。我们在看这本书的时候，我们两个看下来的感受是，这本书它作为一个人际关系疗法，它其实是一个比较初步的、比较入门的科普性读物。对，对对,对。我们两个都觉得比较遗憾的是，这本书写的就是、呃、非常点到为止，它没有再更深入了。嗯嗯,嗯,嗯，就是如果说想要更更深入的了解的话，那还有什么途径呢？嗯嗯嗯
0: ，这个就像我们说的，看每个人看啊、呃，其实像我看这本书啊、呃嗯，我觉得就像我。我说的很多东西都是可浅可深的，嗯，啊、嗯哦呃。我看这本书，我觉得全是在表面，但是它其实都触及了任何一个可以往下走的点。对，哦、对，是的，就是<笑>所以说每个人看啊、呃，我但是我觉得，因为是个通俗读本，嗯啊、呃，可能很多大众就是在纠结这些表面的柴米油盐啊，你吵架我吵架的问题。啊，但是我觉得，如果啊，能够通过这些表面的问题去深入的看到啊，了解或者说自己的一些内在的问题，当然我们说一定还是要可能找专业的人员啊，真的想要深度去了解自己、嗯，我们说可能这个还是一个非常专业性的。就像我说的，他这种谈话呀、咨询啊、治疗，他是基于还是非常一个大的技术含量的这个理论背后的一种谈话啊，所以不是说简简单单大家聊一聊可能就能解决的。啊，当然我们说看每个人的需求，有的人觉得我就把表面的问题解决，我就挺快乐的，但是有的人觉得我可能还要再深入，啊、呃，那我觉得对,对有这种深入需求的人，<笑>可能就去找一个专业的咨询师或者治疗师
2: 去聊一聊。但这本书它让我比较有信心的点是，我之前对于之前那个关系，我一直不知道是我有问题还是对方有问题。然后我看完这本书以后，因为我我摘抄了里面的一些，他又说错误在于非但意识不到自己在肆意进行主观评价，而且固执的认为自己的评价对于任何人而言都是绝对正确的事实。然后这样的话就有可能演变为异断这一严重暴行。就看到这些有理论依据的支撑的时候，我就发。发现哦，那看来。不是说只有我有问题，对的，对,的对，就会觉得，因为你跟朋友倾诉的时候，他也许会站在你这边说，说你要远离这个这个朋友，他这样不行。对，但我会觉得，诶，那应该双方都是有，就一个巴掌拍不响嘛。是。但这个书看下来以后，我就知道哦、啊，对方的问题在哪里，嗯、就会很明确。对，因为它里面有很多小的案例，对,对,对,对,对,对，那些都特别好。那些案例
0: 还都还我我也看了，我觉得
2: 还是蛮平常的，基本上我们都会遇
1: 到的。对,对,对,对,、嗯、对啊，就特别生活化。嗯、这本书里面全都是我们日常能遇得到的各种各样的人际问题。对，对,对？嗯、而且
0: 这个我觉得跟文化相关啊。你看，因为我之前在美国待过十年，然后我觉得这个心理学的文化还是有关联的。嗯，西方人就说白了，相对可能我们说他的教育环境啊，他的这个文化背景不一样。在国内的话，我觉得可能中国人啊，包括我们的这个传统的教育文化，还是特别容易去反省。一遇到问题就在想是不是我的问题。啊，其实我们说有的时候真不是你的问题，嗯，<笑>所以就是当然我们说这个也是一个可能怎么说呢？就就像我们有时候父母啊，小孩子一一犯什么错，你都往回来啊，妈妈她打我，很多母亲就说，哎，你一个巴掌拍不响，是不是你惹了人家
1: 人家？<笑><笑><笑><笑>
0: 没有办法，我们就是在这个环境下长大，所以，我们其实，在我们的这个环境下，其实特别容易去觉得，诶，是不是我有问题？对。但是这本书有时候恰恰就是让你换个角度，有的时候还真不一定是你的问题。哦、所以，我们能不能在这种人际关系的这个啊、呃、指导下，能够快速的先分清？就像你说这种评头论足，说你判或者说说你怎么的人，你先分清。这是不是你的问题？不是你的问题，对不对？是他来评价你，嗯、是他评价你导致的你这个不舒服、嗯，那就不是你自己本身胖不胖的问题，嗯，
2: 啊、对，我们先区分
0: 一下，快速区分一下，否则老师容易啊，就是我们说的，因为一旦被这种评论影响，我们就会有情绪反应，情绪反应为什么？我们说很多的时候是愤怒，啊，就是还是觉得我没有被理解，我没有被接纳。嗯啊， uh, 那我们这种生气就还是一个，说白了，我们每一个人都有最最最最最根本的需求，就是被看见、被理解、被接纳。嗯，其实这就是我们作为孩子，从一出生就有这个需求。就像我们就希望被妈妈看到，嗯、我们哭的时候妈妈过来安慰我们，我们希望被认可。哦，我这个画的好，我这个一百分，我做很多事情、嗯，我是希望被认可的。为什么学校里面我们都要做好孩子，嗯、要表现好、嗯，这样才会被看到？啊，所以，我们其实根源上啊，当然，作为我们说人的这个需求，我们就是希望被看到、被理解、被接纳。那有的时候评论我们，让我们产生情绪不好的时候，就是因为我们觉得你不接纳我，你没有看到我啊，你不认可我。对对,对啊，所以这块其实是我们最容易被激发到的一点。啊，当然，就像我们说的，反过来，我们用人际关系这个三个圈来看的话，外圈的人，我们你看不看我，其实我根本不 care。嗯啊，或者说，我们如果一个我们说长大之后，我们一个成年人比较自我稳定的话，其实别人看不看不到啊，能不能理解，其实没有那么重要了。关键是你自己能不能理解，你自己能不能接纳自己，你自己能不能看见自己。嗯啊，但是在这一块，我们恰恰有的时候很多人就有质疑，我是不是不够好？我是不是不够努力？对、啊，我是不是没有达到别人的要求？我是不是对不起他？对对对嗯啊，我们说这一块反而就是我们很多自己内在的一些纠结啊。虽然是外界 trigger 就是刺激到我们的，嗯，啊，所以我们说一个稳定的人格啊，一个情绪稳定的人啊，我们说我们说是一个比较好的心理状态。但是不是说每一个人都会达到这个比较好的状
1: 态？我觉得看这本书多少能够帮我们了解，就是对方。的动机就是其就是有的时候我们要抛开这个问题不是自己的问题之后我们要理解对方他对自己做这件事情说这句话他的动机是什么，他的原理是什么？嗯、
0: 对我们说行为背后一定是有动机，嗯、那行为当然也包括我们说话，嗯、啊，就每个人说话他背后一定是有个动机的。啊、嗯呃，他是来讽刺你，还是来关心你？啊、呃，这就是你看你那个，嗯，所谓的优质听众说你这个胖的这个事情啊，嗯、他的动机可能他确实是真的想要友善的提醒你，嗯啊、呃，这个动机是好的，所以我们先看到这一点，我们就没那么生气了。对对对是的、呃是的，是的，只不过是他这个动机的这个内容还是让我们不舒服的。啊，你这样一分为二，你就没有那么生气了。对对对，啊，比那种故意来挑事儿的人对对对，可能就你这、嗯、个小胖子<笑>对就好很
2: 多。<笑>嗯，那那我先替孔孔就我们另外一位朋友他的问题吧。嗯，就是他的问题就是他觉得他很容易信任人，比如说跟陌生人一起呃认识的时候，就别人老是问他一些关于隐私的问题，然后他就完全敞开的都会愿意去回答，但是他就不太会问别人问题。导致在这个过程中，就是自己就是过度敞开，成为了一个被采访的对象，会在人群中做比较不恰当的深度的自我暴露，就很难分清楚什么样的关系才是安全的，什么样的关系可以在其中袒露和具体交流到什么程度。然后呢，这样的关系一旦发生以后，之后如果发生问题，就会有一种就是被人利用了的感觉。这是他的一个困惑，嗯嗯
0: 。首先啊，我们说恭喜他，他意识到了啊，就他意识到了这个对他来说可能是一个困扰啊、嗯
2: 。那么我
0: 们说，嗯，就是可以用这个人际关系圈啊，这个他说了一句陌生人啊、嗯，那我们说陌生人为什么我们分三个圈？三个圈他的交往和谈话内容应该是不一样的。嗯、uh, 啊，那么如果是一个不太熟的人、陌生人跟他谈话，他可以把自己的谈话内容控制在一定的暴露程度，啊，比如说我可能仅告诉你我的工作 ，That's it， 仅此而已、oh. 啊。那你自己要守住那个边界， oh. 啊，就我举个例子吧，就有点像我们每个人都经历过的，就是你有时候去理发店理发，嗯、mm -hmm. ，或者去做美容，嗯、mm -hmm. ，或者去做美甲， mm -hmm. 对不对？相对来说，如果是一家新的店，你进去。他们出于各种我们可以理解的，就是为了营销，或者说能够让你去买卡，他肯定会打听或者说问问你的一些个人情况啊、哦。对，那我反过来说，<笑>你可以选择暴露，你也可以选择不暴露。嗯啊，你不能说别人问你一个你都答，那我们说可能是你自己没有守住这个边界。嗯啊，当然就像我们说的，你自己选择暴露多少。啊，暴露多少舒服的状态？如果你觉得不太舒服了，你可以收住，你可以就是我们有一个技巧，就是礼貌性的微笑。
1: <笑><笑>就我很擅长。<笑>对
0: ，他问你问题，你就礼貌性的微笑。啊、呃，你可以默不作声，对吧？ Uh. 我们说，如果两三次对方还不 get 到这个点，哈、uh. 嗯，那那那也没有谈下去的必要了。你都已经那么礼貌的微笑的拒绝了，对不对？ Uh. 嗯。所以可能慢慢的让他练一个自我保护，或者说一个。可能靠人际关系的不同程度去
1: 做一个不同的自我暴露嗯。嗯，
2: 可以。嗯，但最后一个问
1: 题就是，如果我们的听众听了这期节目之后，觉得说，哎、欸，人际关系疗法是我现在需要的，然后我想要去约张卢佳医生的话，那他怎么办？嗯啊、呃，如果来找我，目前就是可以打电话预约
0: 啊、呃，有一个电话预约零二幺五八八。<笑>我、哎、我都不记得这个电话预约了。<笑>我可以先简介里<笑>、嗯。可以的啊、嗯，可以电话预约，但是这个电话预约比较难打，而且可能已经约到下个月了<笑>、啊、有问题的人太多了。<笑>还有就是可能欢迎来我们东方医院临床心理科啊、嗯，就是挂号看诊，每天周一到周六每天都有的。可能先跟医生聊一聊，我们说要进入深入的这个
1: 可能咨询啊，可以马上就是可能排队预约。哦。对，就终于有一个可以面谈的机会了，因为我们之前聊的两个医生、嗯，一个在英国，一个在美国，就都很遥远，嗯、大家可能就说，哎，我不太想要视频，我还是想要找一个能面谈的医生。嗯
0: 可能、嗯嗯嗯，其实现在也有一些比较靠谱的机构啊，当然我不知道这个社，不是有点专业，能不能推荐啊？就是我们还是有一些比较靠谱的平台，就是可能不在医院里面、嗯、啊，可以可能去，就像我们说的，因为，嗯、呃，在这一行我们说还是有些比较靠谱的一些机构在做这个事儿的。补、啊、充啥呢？嗯，比方说一些就是可能咨询师的一些一些一些计心理啊，或者说就是就是一些说白了就是主要是接咨询的一些机构啊，但是可能就是不是在医院，可能是在外面付费的平台，当然医院里面也要付
1: 费啊。嗯、<笑>哎，医院会便宜一点吗、嗯
0: ？医院怎么说呢？医院它有一个收费标准，肯定是在一定的这个范围之内的啊
2: 、嗯呃。那机构的话，对、嗯、机构
0: 的话，可能就是看那个机构的这个收费标准。啊，像我在特需这边的话，就是它有一个标准，就是600块45分钟啊。Oh. 但是如果你说我跑到私立的话，可能那边接诊就是 2,000 块钱45分钟，它的价格对对对还是有的、uh, 对对对对对对啊。当然我们说看不同的需求啊，就像很多人你可以去街边吃个那个啊，也可以说去高档五五星级餐厅，看你不同的需求。哎，这个可以走医保吗？啊，如果是嗯特需的话是不能走医保，但是可以走商保。就是如果有商业，哦、像我在附近，啊、对他们有商业保险的都是可以报的，哦、什么友邦什么那种保险都是可以报的。哦、嗯，所以买保险还有这个用处，就是心里<笑>就
1: 虽然别的大病用不上，但是心里总还是会有的。对我有一个
0: 来访者，他就跟我说，他说张老师，他说我买的医保就是为了保证每年有二十次，啊，就他的医保他会包，有的就是说他商保、哦、商业保险，有的比方说可能一年多少次，啊，他他买的那个保险，我听他说好、啊、像一年二十次。那基本上够了哦，相当够了，嗯、这个挺好。这个、对好，他说他就是为了买那个医保，就是为了包这个。现在基本上都是有的，或者说你可能要去问一下。啊，如果商业保险能够包的话，我觉得就还是可以的
1: ，挺划算的。嗯，但是我记得商业保险好贵啊，好像一年
0: 。有些单位可能有福利，对吧？像我附近很多银行呢、嗯，他们就是拿了商保过来的
2: 。对，有一些看的，嗯、我有朋友是在拔牙前提前买了。种牙什么的，提前买了那个牙的保险啊、嗯嗯嗯，然后基本上就是能便宜很多。现在保险的类目还挺全，是这个还挺好的。嗯、哦，这个确实挺好的。所以现
0: 在如果想来医疗机构看的话，我觉得就是商保或者说啊、呃、自费，自费相对价格还是合理的。对啊、呃，然后要不就是去外面这些机构，那机构你就可能我们说可能资质上面你的鉴别可能就会稍微要你自己懂啊、嗯呃，或者说就找。人靠谱的推荐，就像我如果推荐出去，基本上是比较专业、比较靠谱，费用也是比较合理的。嗯。嗯就还是有一些行业的一些这个这个，这个呃、对
1: ,对,对嗯。那今天我们应该在这期节目中也得到了比较有效的信息，一个是买保险，一个是可以在东方医院。<笑>对对对，来东方医院找我吧。<笑>可能虽然需要等，但是我觉得应该等的还是值得的。<笑><笑>对对对，哎，那如果比方说我我现在呃我的初次治疗约约,约到了下个月。这正常来说不都是一个星期看一次吗？那我安排到了下个月，那我从下个月开始能否能保证我每周都能看一次呢？对的，
0: 那就会尽量保证的
1: 啊、哦。只是出诊的时间要等很长。出诊约的
0: 会比较长
1: 。对，为什么出诊
0: ？为什么出诊,诊需要等那么长？就是因为我前面接的人可能因为要每周安排啊、哦嗯，所以可能需要等过了
1: 一批之后再来。哦，嗯、那那这样就还好，因为如果是每次都是要等一个月，嗯、等中间差很多的话，那其实对
2: 于疗疗程来说其实也不太好。对的，对的。嗯我要是几年前能遇到张医生，我就不会困扰这么久。我,現在,我现在也可以的。<笑>对，我我现在是感觉我的身体已经出现了一个极度的反抗，所以我就做出了一个被动的行为，然后让我觉得很舒适。嗯。但是几年前如果我能主动的去找医生的话，可能会更科学一些。且对自己的伤害也会更小一些。对的
0: ，这就是为什么会生病啊！我跟很多人说，身体一定是自我保护的、嗯。就像你怎么知道你感冒了，他一定会告诉你鼻塞啦、发烧啦、头痛了。那我们说你心理出现了问题，那我们说也会出现。就像现在很多找我的是青少年，青少年抑郁现在特别特别多。嗯、那我跟很多父母说，青少年抑郁一定不是坏事，他其实是这种身体，就像我们说的，他就是情绪不好了，他就是可能不愿意出门了。啊，家长才会去重视这个事情。对，那反过来说，小孩子他其实就是用这种身体在告诉父母，啊，我不对了，你要带我去看病
2: 了。嗯，啊，那我
0: 跟很多家长说，就现在就是包括所有的人，焦虑抑郁又不是疑难杂症，对不对？就是只是大家可能还是被这种文化传统觉得这是 stigma， 就是病耻感，好像脑子有毛病啦、啊嗯，精神啦、啊、<笑>发疯啦。但其实大可不必。我们说现在基本上我们说的心理问题、心理疾病都是一些。不是疑难杂症，都是因为可能一些问题遇到的困扰导致常年积累导致的一个，我们说需要去处理，而且越早干预越好。嗯啊、呃，没有必要说等到这个我们说就是已经已经都不行了啊再来，因为它是会发展的。就像你的感冒，嗯、你老是不去治，它、嗯、搞不好肺炎了，搞不好什么其他
1: 的问题都出来了。嗯啊、呃，早干预早治疗。像你这种比较擅长、嗯。嗯就是思考的人，可能就培养出了人生的韧性。
0: 对，人是有自愈，就像有的人感冒，你不看，可能慢慢也就好起来了。当然，我们说那种感冒，老师不看就就就生得更严重的，那你就一定要去看了。嗯、有的人因为很多人很好玩，就是约我比较久，约着约着，他跟我说。哎呀，我好像好了。我说那也恭喜你啊，<笑>对不对？我又不是说你一定要来看我，我这边还是人多，我觉得你不看我也是为我，对吧？留<笑>下一个名额啊。我说挺好的。他、嗯、说我好了。我说那就好，说明你的自愈能力很强啊。这个这个很
2: 神奇，精神方面他好像也有一种自愈或者一种抗体的一个感觉。就我觉得我的精神变好也是突然某一天。然后过了那一个阶段之后，好像想什么都想开了，我们叫顿悟，对对对，突然一下就明白了。对,对,对,对、啊，
0: 所以我们做我们这行还蛮有意思啊。嗯啊，就很多有时候我，因为我现在在督导，就是给我们那些咨咨询师老师做一个就是那种督导、嗯，就是把握他们的专业水准。嗯、然后很多咨询师老师在跟我报很多个案说好的时候，嗯、我说有的时候就是做这行，有时候就是要避免一种自恋。因为你是在帮别人啊，那有时候你就会产生就、嗯、啊，好像我我在帮助大家改变生活。我说一定要避免自恋。我说为什么？因为有的时候来访者好起来，还搞不好真跟我们的治疗没有太大的关系<笑>啊，真的。就像有的失恋的女生，她很痛苦，她甚至抑郁，她不能出门，她跑过来找咨询、嗯。那你咨询做了那么多次，对她有用没用我不知道。但是某一天她找到一个男朋友，她什么都好了。啊<笑>，所以有时候就很奇怪，你知道吗？因为我们说人生皆有可能啊。当然，你说你做的这几期的资讯有用吗？可能也是有用的。对对对对但是能够把她救救出来的，可能就是那个男朋友
1: 。对对对。人生
0: 重新找到了那个啊。当然，我们说如果他核心问题不处理，可能跟下人谈的时候还是会有些问题的。嗯,嗯
1: 好，那、嗯、今天就谢谢张露佳老师给我们哎非常详尽，非常详细的，然后。讲述了人际关系疗法，而且解决了我们的很多问题，使我们可以从上一期的友情困境中真实的走出来。因为我们上期只是在提出问题，没有解决方案。对，现在但是流<笑>哭
2: 流涕，对,对对对，有
1: 感到被解决，省了一千二百块钱。谢谢张医生，谢谢张医生，嗯。谢谢